0: Hola, ¿qué tal con todos? Espero que estén pasando
1: rápido bien. Mi nombre es Veya Gerardo Martillo y bienvenidos al Cuarto del Loco en podcast. Un saludo enorme para todos los que nos escuchan. Bienvenidos al Cuarto del Loco, podcast creado por tres locos que se reúnen a hablar sobre el mundo de Netflix, series, películas y noticias. Un poco de cultura pop, cine y arte ecuatoriano Hoy no nos está acompañando Eric por cuestiones intergalácticas que son difíciles de explicar para los mortales. Esperemos que el siguiente episodio nos pueda acompañar. En este segundo capítulo del Cuarto del Loco, sabemos que está convirtiéndose en todo un éxito por los mensajes que nos enviaron, así que no los vamos a decepcionar y continuaremos con este proyecto. Daniela, ¿me acompaña en esta locura una vez más? ¿Cómo está Daniela? ¿Qué has hecho?
2: ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Daniela Flores. Bueno, eh, ¿sabes que Esta semana lo único interesante que me ha pasado ha sido ver Avengers Endgame.
1: ¿Qué va a caer? Después te cuento cómo la vi yo.
2: Ha sido una película muy brutal, aunque no sé si diciendo esto mucha gente me odie, pero creo que yo me voy a quedar con Infinity War gay para mí es una última película en donde los superhéroes ganan, se podría decir Pero Infinity War es ese drama más de tristeza que todo el mundo tenía que ver
1: Yo después de pasar por la fiebre aquí en Guayaquil, previo a la, al estreno, eh, me fui a Montonita con un amigo Y la vi allá, no esperaba verla la verdad, eh, íbamos a salir en la noche pero de repente me quedé revisando Facebook Y una amiga compartió un link donde estaban transmitiendo en vivo la película <risa> Entonces me quedé viendo, la digo, oh, qué bacán, qué bueno que me quedé, porque si no me la iba a perder
2: Ya te iba a decir, la hiciste en montañita Sí, no, no
1: hice en montañita, pero me la quedé viendo desde el sur, así, oh, está, Estaba muy increíble, muy, muy bacana la película eh, La verdad, creo que si Civil War se hubiera esperado un poco, un poco más hubiera, hubiera hecho lo que hicieron con Endgame O sea, la calidad de todos los superhéroes Y como aparecen todos los superhéroes, cuando se abren todos los portales Creo que es mi parte favorita, y comienzan a salir todos Fue increíble, fue una matanza eh, lo más fenomenal Y bueno, hoy nos acompaña una persona muy particular Y que me resulta grato tenerlo acá con ustedes Esteban Horralas, ¿cómo está Esteban? Hola a todos los que escuchan
3: El Cuarto de Loco Y bueno, pues estoy bien, estoy bien Por dos razones La, la que comparto con ustedes que es haber ido a ver Endgame Afortunadamente esta película a mí me encantó Soy un gran fanático de, de los cómics Y me agrada mucho lo que dijiste el, el hecho de que hayan creado todo este universo Y esa escena final que... Bueno, no, no lo voy a spoiler, pero pero fue fue gigantesca no no tengo nada más que decir y bueno la otra razón es porque Estoy de vuelta en Guayaquil de hecho soy foráneo ustedes los ya conocen soy de Salinas y a mí me encanta la ciudad
1: a mí me encanta Salinas así
3: que un saludo para
0: Salinas.
1: Día, día a Salinas
3: un día nos llevas Salinas Salinas te la
0: llevas <risa> no, no Toma, fuera
3: bueno fue bueno no pero sí en serio eh, un saludo para los Salinas si nos escuchan de allá y eso me encanta mucho la ciudad sorprendentemente me llevo, me enseño mucho más aquí en la selva de concreto que allá en la playa estoy bien sí. Y estoy encantado de estar aquí en El Cuarto de Loco, en el momento en el que escuché de tu proyecto, dije, no, tengo que estar en cualquier situación, de cualquier tema, hablando como desquiciado, como, como pudiste expresarlo y como pudiera expresarlo en el capítulo anterior. Así que estoy más que ansioso por empezar este
1: podcast. Claro, El Cuarto de Loco. Bueno, ¿y a qué te dedicas, Esteban? Bueno,
3: eh, soy estudiante de Psicología, ya estoy en mis últimos semestres. O sea, otro loco, otro loco más. más. Otro loco <risa> más. <risa> Sí, otro loco más, ya casi, espero, esperemos que no sea más. Soy miembro del club Cambio Psicosocial en, en Acción, CAPSA. ¿Qué haces en CAPSA? Bueno, hacemos varias cosas, te cuento. Este grupo de compañeros, otros psicólogos que también están a punto de graduarse, otros locos más. Eh, bueno, pues este grupo de compañeros, y me incluyo ahí, estamos tratando de incluirnos en varios aspectos de lo que se refiere a la intervención comunitaria. Hemos estado inmersos en varios proyectos dentro de la comunidad de Pascuales, dando educación popular, algo que yo considero que ha sido un aporte muy grande desde nuestro pequeño grano de arena como estudiantes de psicología. También hemos eh, brindado, hemos ayudado eh, a dar capacitaciones. Hemos ayudado a dar capacitaciones en lo que se refiere eh, el MIES, el Ministerio de Educación. Entonces, y eso ha sido muy gratificante, ¿sabes? Somos un grupo de estudiantes que al final de cuentas Hemos logrado llevar al cambio psicosocial, a lo que queremos realmente, que es cambiar la perspectiva de la gente, a nosotros. Eh, eso y un poquito de cosas más, la verdad somos un grupo pequeño por ahora, y esperamos que en este, en este semestre podamos tener una mayor difusión. Bueno, más que todo también he sido otras cosas, he sido político, he sido interventor.
1: Psicólogo político,
3: eso sí es una locura. ¿no? Eso sí es una locura, <risa> No, pero siempre psicólogo, por, yeah. por encima de todo siempre psicólogo.
1: Bueno, y qué bacán todo lo que tú haces en CAPSA, Esteban. Bueno, por ahora tenemos una cuenta oficial en Twitter que es arroba el cuarto de loco En la cual hace poco tuitamos una pregunta preguntando cuál era Una pregunta preguntando ah, 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 ah. ¿Cuál era el capítulo favorito estás? de Love, de and <risa> Robots y La Razón? Esta serie que la mencionamos el capítulo anterior que dijimos que iba, se iba a tratar este capítulo Y bueno, la serie está dando mucho de qué hablar a todos los usuarios de Netflix Y la razón por la cual nosotros estemos acá reunidos A ver si filosofamos un poco sobre las teorías que nos dejan ciertos episodios una, serie, una obra de arte Creada por Tim Miller y otros Y bueno, empezamos contigo Esteban Aportanos tu aportación sobre tu top 3 De esta magnífica serie Que es difícil, es difícil es saber complicado, yo también entré sí. en
3: conflictos Por tratar de encontrar a las 3 mejores
1: Ajá, yo también me, todavía no sé, no sé cuál de las 3 Porque decidí las 3 mejores, pero ahora luego Tenemos que decidir cuál de las 3 Y yo
2: solo puedo pensar que dijiste Aportanos en tus aportaciones Sí,
1: chuta. <risa> Y... <risa> ¿Cuál de tres va a quedar conmigo? Entonces empieza, Esteban. Bueno,
3: pues mi tercer episodio favorito es Ice Age. Bueno, pues esta. ¿Cómo podría llamarla? Este mini episodio de alguna serie cualquiera, interpretada por Topper Grace, quien ustedes eh, pueden conocer por Eric Forman de That Seven Show, y por Ramona Flowers, que actualmente ah. la conocemos. Chloe Freelain, pero algunos de nosotros ya la conocemos por la queridísima y la hermosa y la única y diferente de Ramona Flowers. Pero bueno, eh, una pareja se muda a su nuevo departamento y encuentra la refrigeradora del antiguo inquilino. Entonces al abrirla se dan cuenta que tienen una civilización desarrollándose dentro de ella. La pareja pasa todo el episodio viendo a, a la civilización a través de la revolución industrial, la actualidad, una prominente guerra nuclear y el reconocimiento en la era tecnológica, terminando a la final en un viaje interestelar abandonando la nevera en, quién sabe, no sé, en busca de otros electrodomésticos por conquistar. Pero bueno, como dije, básicamente es eso, ¿no? O sea, son ocho minutos, ocho minutos de un corto eh, muy vivo, muy, muy vistoso a nivel, si nos enfocamos un poco en la nevera. O sea, tienen una civilización dentro de, de su refrigeradora y ellos están tan impactados que deciden ir a pedir pizza.
1: Como verla ahí con un documental que tú ves en Netflix comiendo pizza, que no viendo la televisión. Así estaban ellos, Exacto. pegados. Así es lo que es una metáfora de lo que nosotros hacemos todos los días mientras vemos Netflix y comemos pizza.
3: Exacto, yo me pongo o a pensar... Me
1: <risa> yo me pongo a
3: pensar, ¿en qué punto de la historia se pueden encontrar ellos para que no les asombre ver a una civilización dentro de, el, de, de su refrigerador? O sea, la humanidad hasta ese punto, ¿qué debió haber visto? O sea, debieron haber visto de todo de todo, la evolución eh, mediática, la evolución de eh, a eventos históricos, y eso lo toman como que simplemente hayan encontrado un par de, de hielos que aún se pueden consumir dentro de la nevera.
1: Lo que ven es el antes, el ahora y el después, porque obviamente estaban paralizados, perplejos por lo que estaba sucediendo, que ellos ya habían visto con su civilización toda esta serie de transformaciones. Luego llega el punto donde están ellos ahí, su presente, lo ven reflejado en la refrigeradora y deciden quedándose, quedarse ahí. Y después llega el, el posmoderno el cyberpunk, cuando ven toda esta guerra armamentista entre guerras nucleares y luego otra vez se levantan. Y,
2: y ni la ven, porque la, ni la ven por respeto. Uh -huh. Entonces lo que, lo, lo que yo me pongo a preguntar es que, ¿qué pasa con esa civilización? O sea, al final desapareció. Pero, ¿qué pasa si ellos creían que estaban en su, en su mundo...? Ellos estaban viviendo eso, lo que es la, este, las guerras y todo, pero ¿qué pasó al final? ¿Se desaparecieron? ¿Qué es? ¿Qué es eso en sí? ¿Qué es?
3: ¿Qué fueron? ¿Fue algún evento paranormal, tal vez? No lo sabemos. Y mucho más no sabemos qué pasa después o, o, o bueno. O
2: se fueron y se fueron a todo refrigerador, una cocina, no sé, una olla.
3: Fueron a vivir de calentamiento global en el
1: horno. Uh -huh. Claro. <risa> <risa> lo más interesante que ocurre en esta serie es que me di cuenta que uno de los constructores de este pequeño mundo
0: okay, se dieron
1: cuenta que los estaban observando y ellos continuaban con su vida. Es como cuando nosotros, ok, existe un Dios, pero no está haciendo nada por nosotros, sigamos nosotros. Mientras no haga nada, no nos interrumpa, seguimos la vida. Creo que es una especie de metáfora con, con nuestra propia vida.
3: Sí, Dios ya nos habrá cerrado la puerta del refrigerador mágico en el que vivimos. Dios
1: se pone totalmente indiferente con nosotros.
3: Bueno, Dios cerrará la puerta la, la puerta e a pedir pizza mientras nosotros nos estamos matando en este momento.
1: ¿Qué opina Morgan Freeman al respecto?
2: <risa> Oye Pedro,
3: tráeme la pizza y Para seguir en las manos Así es Pero bueno, básicamente esos son ocho minutos De una genialidad increíble Me encantó que en 15, hasta 15 episodios atrás Vimos una variedad increíble de animación Ya hemos estado hablando un poco con Brian y con Daniela De, de lo fantástico que es la cantidad de animación Y, y la variedad que existe Pero Tim Miller... Fue muy inteligente, creo que fue un paso muy inteligente De decir, ok, si voy a hacer lo suficientemente variado Tiene que haber por lo menos Una situación con actores y yo Con me acuerdo, humanos Con humanos, exacto O sea, ya hemos humanizado las máquinas, ya hemos humanizado hasta este, hasta este punto Los animales, los robots Ahora, porque no, qué no deshumanizamos a los humanos? Porque aquí fue esto, o sea, des, se portaron Indiferentes, pero aún así me parece genial Claro,
2: porque ni siquiera hubo asombro Ni siquiera no hubo llamaron de la policía, ni siquiera o se quedaron viendo Y al uh -huh. siguiente dicen lo mismo
3: Pero bueno ese fue mi, mi tercer episodio, por y decirlo. Y que fue bien. un
1: gran episodio. Fue un
3: gran episodio. Fue como un break mental a todo lo que habíamos visto hasta ese momento. A mí, el segundo episodio que más me encantó fue Buena Casa. ¿Okay? No sé si recordarán este episodio tipo cyberpunk, de eh, también parecido a un anime. Es, la historia es un poco más compleja que la anterior. Inclusive es un poco más larga. Creo que recuerdo serán unos 17 minutos. O el hijo de un cazador de espíritus, en lo que parece ser la China feudal, crea un vínculo especial con una Hooli Ying que es un espíritu que aparentemente encanta a los hombres, para que estos se sometan a sus deseos y a todo lo que ella quiera.
1: Juli Jin, yo pensé que era una especie de, de, de zorro, porque tiene la forma de una zorra, pero luego se transforma en un humano, y qué carajo, qué es eso. Es un ser mitológico. Un ser mitológico sí. de la China.
3: Dato interesante, lo es. De hecho, está escrito en la que en la China feudal este espíritu de una mujer que se transformaba en un zorro era real y hasta podía tener siete colas. Bueno... No nos vayamos mucho a la mitología china o nos sigamos con el episodio. Bueno, pasan los años y el hijo de este cazador termina siendo ingeniero en la creciente ciudad de Hong Kong. Vemos cómo a la final él termina convirtiéndose en alguien que adora las máquinas. Ve cómo ve y respira vapor. Empieza a encantarse un poco de cómo estas máquinas funcionan. Y aún se puede ver la relación que tiene con esta huiliín. Que cada vez ella cuenta que cada vez... Eh, ...la magia está desapareciendo... ...y se tiene que quedar solo en su forma humana... ...impidiendo así que ella pueda casar tranquilamente... O sea que, ...y para este punto de la... ...de la, de la trama... ...no sé si ustedes lo notaron... ...pero... ...cuando llega la Hong Kong... ...de esa actualidad... ...hay un cambio tan genial... ...como lo fue el de Avatar, la leyenda de Korra... ...me gusta más Han... ...a mí también, creo que a todo el mundo le gusta mucho todo más ...yo sí Han.
1: entiendo la, la, la comparación que haces ...porque en Korra... Eh, ...todo el mundo de la avatar, cambia. Se, es como que hubiera hecho la revolución industrial en este, en este mundo.
3: Como que si una revolución industrial hubiese aparecido con los elementos.
0: Uh -huh.
3: y acá, acá, aparece, acá aparece lo mismo, vemos seres antropomórfos, seres somorfos que sirven para, para la conveniencia de los ingleses, para llevarlos como taxis, para la empresa, para la industria. Y hay algo muy hermoso que me encantó, que eh, los detalles de estas máquinas. Qué hermosos los detalles de esta máquina. No sé si te recordarán a esa película vieja de Disney que se llama Atlantis.
1: Uf, Atlantis. Sí, sí. Eh, de hecho, hace poco me vi a Cuamán, así que recuerdo claramente no cómo
3: es todo. <risas> <risas> bueno, pero ¿sabes? creo que me estoy yendo mucho por los detalles. me terminar con la historia. Esta Juliín acude a la casa del ingeniero y le cuenta una verdad muy triste. Ella, en su afán por, por sobrevivir en este mundo distópico, termina eh, relacionándose con el alcalde. Lamentablemente al alcalde solo parece excitarse, solo le parece excitante ver a un robot. Entonces la termina eh, durmiendo.
1: ¿Cómo sería eso? ¿Robofilia?
3: Robofilia. 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 Mecanofilia también podría ser.
2: Chota, algo más que aprender en él
3: <risa> Pero bueno, y la termina convirtiendo en un robot. Le quita lo último que tiene de esencia. Perdió su magia y ahora perdió su cuerpo. Y decide ella ir a cazar de vuelta. Así que le pide ayuda a su gran amigo, para que la convierta de nuevo en un zorro mecánico. Y así termina el episodio. Termina ella saltando por, por todos los edificios de la Hong Kong, eh, Hong Kong con un estilo cyberpunk, y se, ve, se la ve muy decidida a ir a, volver lo que, a ir a volver a hacer lo que hacía antes, que era cazar hombres. Y el episodio simplemente termina así.
2: En busca de venganza. Claro, sí, Perdón, eh, Lo que yo me pongo a pensar es que, ¿por qué llegó hasta la ciudad? ¿Por qué no se quedó en donde ella vivía? ¿Qué, ¿Qué habrá pasado? Tal vez ya no existía ese lugar. Tal vez ya como colonizaron los ingleses. Este, donde ella vivía ya no existe. Entonces tiene que ir donde los grandes alcaldes y todo esto. Por eso me, puso, me pongo a pensar. ¿Será que la tecnología puede llegar a reemplazar la cultura?
3: Okay, ¿Cómo la tecnología ingresó tanto en la cultura y se aferró y creó un vínculo casi inquebrantable?
0: Exacto. Yo creo que ella lo
1: buscó. Buscó al chico porque... Por el olfato llegó hasta donde estaba él Y si recordamos Ellos vivían como que en un pueblito Como que tú te vas a las afueras de, de Guayaquil Y ahí donde tienen los recintos Donde tienen los cultivos y todo Allá donde vivía el chico Y allá donde estaba el Ali Jin uh -huh. Y luego el tipo se va Se va a la ciudad ya un poco más grande Ya un poco más civilizada Un poco ya
0: el industrializada trabajo, ya, Ahí está el, el trabajo
1: plena ya está la vida Y entonces ella también En vista de que todo Todo alrededor estaba... Civiliz, civilizándose. Ella decide también ir a la ciudad y le pasan esta serie de cosas. Y entonces una vez convertida en robot, creo que lo único que... Como seguía siendo un ente, o sea, perdió su magia, pero no perdió ciertos sen sentidos, supongo yo. Y por el olfato llegó hasta donde estaba su amigo. Bueno, se hizo amigo, porque cuando estaban chiquitos, porque recordemos que los dos eran chiquitos, al, al ingeniero pequeño le dio pena que el papá matara a la mamá, porque no entendía lo que estaba matando. ¿Por qué los tenemos que matar? ¿Por qué tenemos que cazar? Es cuando... Lo que decías tú, Daniela, de que ellos matan por sobrevivir. Uh -huh. ya. Y es que me di cuenta. Entonces, ella lo busca a él porque todavía tenía algo de, de esencia de, de su ser, que era el olfato Y ahí es como que... Lo que recuerda que el único que puede confiar era es este tipo que no la mató cuando pudo, tuvo la oportunidad de matarla. Y dijo, que okay, puedo confiar en él. Y definitivamente así fue. Confió en él y la transformó en un robot. En un robot muy grande después de todo.
3: Sí. O sea, y ahora, mira, pensemos mucho en, en el mensaje de la amistad. O sea, si la, si la Halle-Jean podía enamorar a los hombres para que ellos cumplieran sus deseos, ¿por qué no lo hizo con él?
2: Porque se conocieron de pequeños, porque uno, o sea, ellos eran que haber tenido que siete años los dos y estaban en toda la inocencia, o sea, no pensaban en que me iba a traer o lo quería casar. O sea, ella tenía miedo de tal vez, de casar y tenía miedo de, de matarlo.
1: Él era el elegido.
2: Entonces, el es elegido, elegido.
1: Okay. Entonces,
2: si si hubiera, si hubiera conocido ya adultos, ella lo hubiera...
1: Van uh, en la cabeza uh -huh.
2: Lo hubiera casado lo, lo hubiera atraído y todo Pero se conocieron en todo lo que es la inocencia Entonces ahí se puede ver, ver el significado de la amistad a la final. Sí, sí.
3: Se conocieron en la forma más humana Y más espiritual que podrían sí, hacerlo Porque humana tampoco porque era, humana no era pues. <risa> Así que yo creo que me encantó mucho por esta situación, esta relación que tienen de... No son una pareja, no se atraen, son simplemente dos amigos que tratan de sobrevivir en una ciudad de acero. Y bueno, mi gran favorita, que chicos les pido un redoble de tambor, por favor, Daniela. Esta mi gran favorita es Sima Blue. Ok, me encantó Sima Blue.
0: No, es hermoso,
3: No puedo decir mal. Es poética. Es metafórica, es existencialista, lo es todo. Lo es simplemente Todo. Bueno, aquí luego habrá ya un poco discrepando De lo que estoy diciendo, pero ya, ya, ya nos dirá por qué luego. No
1: recuerdo si me voy, la verdad es que me quedo dormida Qué episodio. mal, qué mal. mal Hoy lo tengo que ver sí Porque después que me contaste Antes de, de estar hablando ahorita en el podcast Me lo contaste con tanta emoción De que, wow, ese episodio me lo perdí ¿Qué pasó? O tal vez yo no lo vi tanto como ustedes lo vieron Ya, pero Sí, esta noche de tarea la tengo que ver
3: Bueno, este episodio Sima Blue, Cima Blue estaba basado en una historia corta del de escritor británico Alistair Reynolds. Qué dato interesante, Alistair Reynolds, además de ser escritor, es astrónomo. entonces Es por eso la, que supongo que Netflix de, le hizo un tributo tan grande de hacer todas las escenas dentro de, de, esta, de este episodio del espacio tan precisas y tan hermosas y tan vistosas pero bueno, ya voy a llegar a eso eh, Sima es un artista que cansado de hacer retratos se cansaba del arte convencional decide saltar, decide ir más allá y decide ir en búsqueda de la felicidad entonces, bueno Decide embarcarse en una serie de ideas intrépidas que cautivan a todo el mundo. Pero no satisfecho con esto, decide ir más allá de las estrellas. Siempre dejando en sus pinturas una representativa figura con color cima Blue. Pero bueno, lo vemos hacer locuras a niveles astronómicos. Lo vemos pintando atrás de la luna, pintando completamente a Júpiter de cima Blue. Y mucho más, mucho más yéndose al cinturón de asteroides y pintándolo también. Pero su amor, y voy a poner amor entre comillas, por el arte va más allá, va mucho más allá. Y termina convirtiéndose en una especie de cyborg para... Así por fin conectarse con el universo. Pisar lava, pisar magma ardiente, ir a los confines más fríos del, de la galaxia. Pero bueno, luego de 100 años de pasar por, en la clandestinidad, de pasar oculto, decidí invitar a una reportera para contarle su última obra. Pero esta última obra parece retroceder a las hazañas ya hechas. Esta obra es simplemente una piscina en medio de gradas gigantescas.
2: Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué, qué tiene esa piscina? O es sea, sí, una o sea, pintura, es una piscina.
3: Yo también me pregunté lo mismo, o sea, vimos tantas pinturas increíbles, tantas hazañas y su última obra es con una piscina. O sea, pero bueno, eh, es aquí donde descubrimos el secreto más grande. Daniel no sé si concuerdas conmigo de que ese secreto fue.
2: Sí, la verdad, tremendo. yo pensé que... Bueno, ya, vi el secreto, así que pueda decir <risa> sí. algo. Sí, sí.
3: Bueno, Sima nunca fue un humano. Sima fue un pequeño robot construido por una ingeniera con el único objetivo de limpiar los azulejos de las piscinas. Estos azulejos eran nada más y nada menos que de color Sima Blue. O sea, ya vamos encontrando un poco de sentido a lo que... A lo que está a punto de pasar Bueno, esta ingeniera con el tiempo lo fue mejorando Le fue dando partes robóticas para que pudiera ya identificar la mejor forma de limpiar la cocina Luego para que limpie el patio, para hacer muchas más hazañas Pero esta ingeniera muere Y Sima pasa de dueño en dueño Y cada uno de estos nuevos dueños termina dándole una parte mecánica Y haciéndolo un poco más humano hasta convertirlo en lo que es ahora O sea, aquí ocurre algo maravilloso y en el discurso de Sima que habla de que Pasó tantos años buscando el sentido de su existencia. El sentido de ser... El sentido de, de, de saber y de conocer por qué cada vez le dieron partes más humanas. Y a la final se da cuenta que en su búsqueda de la verdad... Lo único que necesita es volver a lo que más le gustaba. Y es lo que ocurre en su última obra. Luego ya al aparecer toda, toda la gente, todos los invitados alrededor de esta piscina... Cientos de personas esperando la, mar, la maravilla, la obra maestra de cima... De cima lo ven sumergiéndose en esta piscina y lo ven retirando las partes más complejas que tiene destruyendo su cuerpo mientras nada hasta, final, hasta finalmente convertirse en lo que siempre fue una máquina que limpia a su lejos encontrando así el sentido de la vida correcta
2: yo creo que siento esa emoción de la periodista cuando le dijo pero si tú eres un humano que se convirtió en un robot no eres un robot que se convirtió en un humano creo que eso fue lo más importante de toda, todo el capítulo que al final uno uno ve y cree que es eso, pero al final no es así.
3: Exacto, no todo es lo que parece. Grande Tim Miller y Love the Robots por hacer varios episodios y dejarnos con esta incógnita de que nada es lo que parece. Entonces, a mí la carga emocional y el mensaje tan profundo que da este episodio en 17 minutos me parece que es algo que todos deberíamos plantearnos en nuestra vida algún día. O sea, es esto de que en la búsqueda del sentido a lo que hacemos, a lo que queremos hacer, queremos ser algún ingeniero, queremos ser psicólogo, queremos ser... Astronomo que queremos ser presidente de la república, no lo sé. No, no, no sean presidentes, por favor, nada de política. No,
2: por favor.
1: <risa> lo dice el político.
2: Politiquer.
3: <risa> bueno, no me, voy, no me puedo defender con eso. En toda esta búsqueda incesante de satisfacción, de encontrar la satisfacción pura, a veces puede ser contraproducente. La búsqueda de felicidad te puede traer todo lo contrario. A la final, esta búsqueda incesante solo nos puede traer incertidumbre. Esta ansiedad, este no sé qué, este no sé hasta cuándo seguiré, este no sé... ¿Hasta cuándo podré encontrar tranquilidad pura? Es entonces en donde debemos parar y volver a nuestro estado natural. A donde nos sentimos más cómodos, más felices. Y me agrada mucho esto, me agrada mucho el mensaje que deja Sima Blue. Que es que encontrar la verdad de la pureza siempre está en nosotros. Y al final de cuentas, no tenemos que viajar a otra galaxia para encontrar quiénes somos, sino tenemos que ser todo lo contrario, Viajar al mismísimo centro de nuestro ser. ¿Qué opinas, Brian?
1: Yo opino que esta noche tengo que verme sin Sima Blue. Sí, o sí, porque la verdad me, me gusta cómo lo estás contando Y yo juro que me vi todos los capítulos Pero Sima Blue se me está pasando por alto No recuerdo cómo fue Sima Blue No así puedo que creer que eso Sí, en serio tengo que verme, Blue. Me siento
2: excepcionado y, y, y se dice que es uno de los mejores capítulos Porque tú buscas y dicen ¿Por qué Sima Blue es uno de los mejores capítulos de Lofted?
3: Sí, así que queda, tarea, queda de tarea de para Sí, Manu
1: De tarea, sí eh, Y otra cosa, tú me habías hablado y me ibas a hablar sobre eh, la productora, de ah, este claro. pequeño detalle, súper detalle importantísimo, que sí. a mí me pareció wow En serio, de esa, esa productora salió y salieron tantas cosas más allá de cima Blue.
3: Sí, bueno, la productora es una productora canadiense llamada Passion Pictures Animation. No sé si le suena, supongo que no. A mí tampoco me sonaba cuando vi no, cuando no, no. por primera vez. Esta, esta productora, esta, esta animadora, ha estado a cargo de varios proyectos con temáticas diferentes. Bueno, la mayor parte de estos... Proyectos han sido animaciones para niños, tienen una animación de un orangután que es para concientizar a la, a la población de esta gran especie, que fue auspiciada por Greenpeace. Eh, bueno, pues además, algo, algo interesante que... Greenpeace,
1: para los que no sepan qué es Greenpeace, Greenpeace es una organización, su objetivo es el cambio ambiental. Bueno, sí. no lo
3: pudiste decir de mejor manera. Es
1: que es más <risa> simplificado, porque ¿qué es Greenpeace? Bla, bla, bla. No, no, ellos <risa> se encargan eh, en buscar el cambio ambiental y otras cosas más, pero enfocan en eso, en el cambio ambiental. Yo recuerdo cuando me hice ciudadano de Greenpeace, ya por el 2015, donde tenías que ir, enviar un, 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 un correo, y bueno, también depositar los dólares que nunca hice para tener tu, tu ciudadanía, que ellos, si, no, si mal no recuerdo... Bueno, cuando yo me hice ciudadano, fue eh, por proteger los glaciares en el sur de Chile. Ya. Yeah. Yeah. sí, ellos estaban protegiendo estos glaciares en el sur de Chile, y para eso querían hacer una, un país de glaciares, pero para hacerlo país de glaciares necesitaba gente, y para necesitar gente, bueno... Necesitaba, no sé, documentos. Entonces yo envié mi documento y cons constato como ciudadano de los estados glaciares. Sin embargo, para obtener mi pasaporte necesito depositar 200 dólares, cosa que no es en la actualidad porque todavía no tengo los 200 dólares y todavía no planeo viajar hasta allá, aparte porque soy muy friolento. Entonces esto es
3: entonces eres un ciudadano ilegal. Sí, soy un ciudadano okay. ilegal. A Me pueden mensaje. deportar en cualquier momento. De eh, además de este, este corto para Greenpeace, hicieron un pequeño comercial de la Lotería Italiana, de la Lotería Justinos. Y mira, qué interesante es que esta casa productora tenga este comercial y que este comercial sea uno de los más galardonados en la historia de los comerciales.
1: Yo oh, también lo tengo que ver.
3: Sí, o sea, algunos de ustedes habían escuchado que galardonaban comerciales?
2: Un comercial que debe durar, que 26 segundos, 30 segundos. Estoy casi
3: seguro de que de 30 no pasa. Pero solo imagina, imagina la calidad que debe ser que... Ganó un, un galardón en canes Tengo que verlo Lamentablemente Tenemos no tuve la Apenas pero...
1: lo, lo encuentre Lo voy a compartir en todas las redes sociales
3: sí. Todos necesitamos ver este comercial <risa> Pero bueno Y finalmente Esta casa de animación Hizo el video De una de las bandas Que nosotros ya conocemos Y nos ha acompañado desde la infancia Que es de Gorilas Estuvo a cargo de la producción Del video de Satan's Burns
0: Uff
1: Qué gran video,
0: qué buenísimo, gran video.
1: y que también lo voy a compartir justo ahora.
3: Y qué gran canción, y qué gran canción. Sí, el, el, el video es, es una locura completa, Entran a la, la banda entra a, la, a una casa embrujada, y luego ya están en la casa embrujada, están en el espacio, los fantasmas son fuera de este mundo... Ni siquiera son como lo imaginamos, uno parece una lombriz a final de cuentas por qué creo que este es un episodio, bueno, para mí el mejor episodio de toda la serie. Por la carga emocional, como hablé anteriormente, es algo que yo lo vi en la noche y dije, no, este tiene que ser el último episodio que vea.
2: Lloraste.
3: No, no lloré, lloré. bueno no es Infinity War. Pero me dejó un mensaje que cuando hablo de este episodio me siento autorrealizado, porque vuelvo a recordar el mensaje que me dejó y, y siento que en esta época de, de películas maravillosas de, de tramas muy complejas hay una pequeñ un pequeño episodio de una serie de Netflix de no más de 20 minutos que te puede dejar un mensaje que te, que te va a servir para toda la vida y me voy mucho más a lo filosófico
2: así que si estás triste anda a Lofted Robot y mírate a Blue
3: mírate a Blue exacto okay. <risa> bacano
1: soy el único que tiene allá <risa>
3: <risa> pero bueno ahí están mi top 3 Ahora, ¿a quién vamos a escuchar? Daniela.
1: Daniela, ¿nos puedes compartir tu
2: claro, top 3? Claro, thank que soy yo para compartirles mis top 3. Bueno, empezamos primero con el episodio Lucky 13, Uf. protagonizado por la mismísima Samira Wheelley. Si no la conocen, ella actuó en Orange is the New Black como. Pusey. Pusey. Exacto. No
3: como la pronunciaban uh -huh. varias personas. ¿no? <risas>
2: Pusey. 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 Ya. Yeah. Bueno. Lo que me gusta de esta historia es que no trata ni del por qué, ni qué es lo que pasa Ni siquiera es una historia acerca de la tripulación, ni de las misiones Sino una historia de una aviadora y su nave 13 de la suerte Vamos a decirlo en español porque si no se me sale el inglés trucho Bueno, la historia comienza con una novata que se puede decir que le dan lo que nadie desea La peor nave ¿Por qué la peor? Pues porque en sus últimos viajes pierde toda su tripulación Hay heridas graves, muertes, etcétera por eso ningún piloto quiere volar a la Loki 13. Colby es esta novata. Solo cree que es una nave y nada más. Pero luego de la primera misión, que salió muy exitosa, ella dice, me equivoqué contigo. Desde ahí, siempre, Loki 13 era la única nave que quedaba al final de las misiones. Creando al final un vínculo entre ella y 13 de la Suerte. Ya eh, terminando un poco el capítulo, en, un, en una de sus últimas misiones, regresando al cuartel, los atacan y eso hace que la nave se estrelle. La tripulación sobrevive y Colby cree que es momento de explotarla porque ya los invaden, para que todos se puedan salvar. Venía el enemigo, la tripulación se preparaba para atacar y cuando la nave explotó cerca del enemigo estos murieron y dejó unos, pe unos pequeños destellos en el suelo. Y ahí mi interrogante, suponiendo que ella es un mundo futurista que programa naves que pueden simpatizarse con su piloto claro que es un poco riesgoso llegar a esta conclusión porque entonces quiere decir que las dos tripulaciones que perdió no hubo un vínculo con ese piloto.
3: O sea que Lock la Lockheed Thursin es una homicida.
2: Se puede decir que sí, la verdad. Ahora, eh, en un mundo futurista, ellos pueden tener hasta un voto y pueden decir: Ay, No me. ¿Qué parece? Nada no,
3: es lo que parece. <risa> Gracias, Exacto, P. Miller. Es que,
2: entonces es lo que me pongo a pensar. Al final, ella tenía, a ver, tenía que haber un vínculo para que ella pueda manejar esta nave. ¿Y qué son estos destellos en el suelo? ¿Estos destellos lindos, todos brillantes? ¿Qué son? A la final es como un agradecimiento que ella le dice Gracias por manejarme una vez más, por confiar en mí
3: Yo, yo quiero añadir claro. un poco más a eso eh, Yo creo que el agradecimiento también fue porque, por, por decirle Gracias por ver lo que otros no pudieron ver en mí
2: Claro, por eso dice No hay que dejarse llevar por lo que dicen los demás Y a la final es como gracias por tu servicio Entonces uh -huh. lo que me gusta mucho de este capítulo Es que muestra el verdadero significado de la pertenencia Porque cuando se habla de la pertenencia Se habla del cuidado que ella le da a que todo el mundo, hasta venía el general y le decía, pero bueno, como hemos visto que usted ha sido una buena aviadora, le vamos a dar una nave, la mejor, y ella dice, no, yo quiero seguir con mi nave, con mi chatarra, le decía, porque otros otras le decían la chatarra, y se unían en las batallas, y a la final había ese sentido de pertenencia, que ella siempre creía que iban a llegar bien a la final, entonces, creo que es un capítulo muy bonito, un capítulo en donde Samira Willy se... Explayó en su papel, obviamente es una animación. Yo no sabía que era una animación porque yo trataba de ver y era una animación. Habían
3: partes que te. No sé, algo que te. Que en esta. ¿Cómo podríamos llamarla, Brian? Su entrega, una entrega de de la serie. No, no, este, esta animación que tenía, porque todos sabemos que era, eran actores, Ajá. pero aún así tenían como un estilo. como que pastel en el cuerpo.
0: como juegos virtuales.
2: Como un juego, virtual, como un re... juego Ajá. virtual, un juego de realidad. De realidad virtual. Entonces esto, o sea, esa puedo decir que este es mi tercer capítulo favorito y ya luego volviendo eh, hablando del hablando del Update and Robot voy a hablarles acerca de mi segundo capítulo favorito que ya lo habló, bueno, ya lo habló este tema, es Sima Blue, Uf. ya lo habló ya... Lo a... siento,
3: lo dices y se me ilumina el rostro, <risa> mi, 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 cuerpo, mi, mi vida cobra sentido.
2: Pero habrá ya me salió en el rostro. No, no lo vi, no lo, vi. lo siento
1: muchachos, no comparto aquí, pero eh, definitivamente lo voy a ver y tal vez esté muy, muy de acuerdo con ustedes. Chicos, si no tienen
3: la oportunidad de ir a la terapia, vean Sima Blue y analícenla y contrastenla con su vida.
2: Esa es su pequeña terapia.
3: Es su pequeña terapia.
2: Entonces, yo voy a hablar ya no tanto de la historia, sino que un poco más de lo que que me dejó a mí y a la final la historia de Sima nos cuenta una historia que es cómo volver a, al principio. Una frase muy importante que dijo él que fue, es difícil recordar lo que una vez fui. ¿Y por qué dice esto? Porque se había convertido en una máquina, al final en una máquina pequeña a algo, no sé, demasiado genial, que puede ir hasta los cosmos y todo eso. O sea, Se
3: convirtió en un pintor.
2: En... Exacto. Es un pintor, o sea... Que podía ser, yo qué sé, tenía hasta como siete sentidos, yo qué sé. Pero él decía, es difícil recordar lo que una vez fue. ¿Por qué? Porque él, lo primero que, lo primero que él vio fueron las baldosas azules, cima Blue. Ese era su mundo, esa era su verdad. No sabía nada eso eso. Era todo para él. Era todo para él. Esa función de limpiar las baldosas era todo para él. Claro, cuando fueron poco a poco, dándoles más funciones, como que ya. Pero lo primero que vio fueron esas baldosas azules. Él decía que quería recordar el sencillo placer que es hacer una tarea bien hecha. Uh -huh. Con eso quiso decir que él quería volver a casa, a su primera función, a lo que era entonces yo creo que este capítulo nos dice que no nos preocupemos tanto por buscar respuestas, por ser perfectos, porque va a llegar un momento en donde no nos vamos a conocer, en donde hemos creado un ser lleno de ambición y para volver a ser lo que éramos, en este caso limpiar baldosas, es desmantelarnos, empezar a sacar cada cosa que no nos pertenece, que no éramos nosotros, separando cada pieza que nos hicieran creer que éramos otras personas, otro ser.
3: Ser plenos no significa tener mucho sino tener lo necesario.
2: Exacto entonces al final siento que Sima Blue es un personaje exagerado pero termina siendo algo tan simple hermosico hermosico Hermoso, wow está siendo chico es algo mío yo soy muy disléxica así ¿Sabes que, que
3: yo, yo propongo hacer un, <risa> un diccionario un diccionario, sí, un de, diccionario palabras. De, palabras de palabras de Daniela me gustaría que, que, el, que día lo anotes? Hoy, el día de hoy ajá de hoy
1: presentamos el hermosico,
2: hermosico, el hermosico.
3: hermosico. <risa> Daniela qué significaría para ti el músico? Hermoso y armónico.
2: Sí, la Suena verdad sí. sí. Hermoso y poético iba a decir, <risa> pero... Ay, chicos, no puedo con esta dislexia, lo siento. Bueno, al final quiero volver a decirles que Sima Blue es un personaje exagerado, pero termina siendo algo tan simple, hermoso Bien. y poético. Y eso Pablo, es lo que puedo decir de Sima Blue.
3: Me encantó, me encantó. Me encantó como él quería, él quería volver a sus inicios y no, lo, no estaba tan consciente. O sea, solo mira como un pequeño cuadro dentro de, de la, la primera pintura de color Sima Blue uh -huh. se convirtió... En Júpiter, o sea, su inconsciente lo estaba llamando a que vuelva a
2: eso. Y solo él podía entenderlo, Ajá. porque la gente lo veía como se desmantelaba en la piscina y todo el mundo era como: ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace eso? Pero para él era volver a casa. Exacto. Y fue lo mejor que, quería, que uno tiene que hacer.
3: Quería traer la casa a su realidad cuando simplemente tenía que volver.
2: Volver exacto, a casa. Exacto. Y bueno, concluyendo con mis top 3, vamos a hablar del primerito, que la verdad me gustó mucho porque fue. Es el capítulo 4 y fue uno de los que me impactó eh, A mí me encanta todo eso Que al final todo este capítulo tiene como que un final Súper inesperado Se llama Sweets, trajes uh,
3: Tremendo episodio Daniela, qué excelente lección <risa> Y creo que me
2: gusta mucho porque también tiene animación de Disney Y me gusta Disney
3: <risa> Yo se la sentía hasta
1: Fortnite, no sé <risa> Concuerdo con eso, este se lo
2: <risa> Y bueno, este capítulo Trata de una comunidad de granjeros En donde tienen unos trajes robóticos Enormes, caseros Construidos por ellos mismos para defender a su familia de unas invasiones alienígenas Que pude, pude investigar un poco Y estas invasiones son como cucarachas Que se alimentan del ganado Y creo yo que también de los seres humanos En esta comunidad de granjeros existen Tres personas que tienen sus trajes robóticos Obviamente hay más, pero se ve que está Hank, Mel y Jake Cada uno tiene su familia Y se ve que se abre como que un portal En donde se empiezan a salir estas cucarachas Entonces lo que ellos hacen es poder combatir con ellas Obviamente se aprecia en la serie Que ya tiene una historia elaborada que Ya no es ni siquiera el principio ni el final, es el desenlace. Que no es la primera vez que pelean con estas cucarachas. Pero la parte más genial es al final, cuando se va alejando la toma y se ve, que estas, se ve que estas granjas estaban dentro de un domo. Se va alejando un poco más, están en un planeta que no es la Tierra. O sea, qué chuta. Yo, yo pienso que es Saturno, no, pero investigando, no dicen que es un planeta. planeta no dicen que más es. Yo pensaba que era Saturno por el. el Ajá, largo. Tiene, un, tiene un anillo. Tiene Ajá. un anillo alrededor del planeta, con
3: anillos traídos.
2: pero Pero al final, sigan dicen es un planeta y ya entonces aquí me llega tantas interrogantes porque ellos tampoco se mostraron indiferentes a lo que pasaba porque tenía un robot, ya sabían lo que iba a pasar, ya tenían un lugar donde esconderse, en donde esconder a toda la comunidad de granjeros y, y se veía como si fueran las afueras, te veía como si fueran las afueras de unos pueblos de Estados Unidos y que, y que no estaban en un fucking planet, entonces aquí mis interrogantes que tal vez no sé si ustedes me las puedan responder pero ¿Qué pasó con la tierra? ¿Los domos es la nueva forma de vivir para, los, para el ser humano? ¿Por qué granjeros no podían haber construido una ciudad normal? ¿Qué pasa con los demás domos? ¿También les at los atacan las cucarachas alienígenas? ¿O tal vez en los otros domos hay ingenieros? ¿O en los otros domos hay cocineros? Se puede concluir que el capítulo nos muestra que la lucha del ser humano es eterna. ¿Y cuál es esa eternidad? Pues el de sobrevivir. Tal vez en la tierra ya no existió más una bomba y ya todo se desmanteló y tuvieron que ir a otro planeta. Pero tienen que seguir sobreviviendo por esas cucarachas.
3: Tal vez vimos, tal vez vimos la, la historia de los unos foráneos intergalácticos. ¿También? <risa> ¿Quién sabe que alguno de los dos existen ciudades súper eh, gigantescas? Pero, bueno, respondiendo a tu pregunta...
1: Yo creo que, bueno, que hiciste demasiadas preguntas. Sí, ahora vamos con
2: la lo siento es que me explayo mucho. ¿Qué pasó con la Tierra?
1: Eh, se comenzó a contaminar, eh, como estos son granjeros, uh -huh. cogieron semillas y se fueron, se, fueron en la ficha, se fueron a buscar otros planetas para sobrevivir. Yo... Oh, sorpresa, cayeron en este planeta y después descubrieron que había cucarachas intergalácticas uh -huh. y decidieron construir domos para poder sobrevivir. Que es lo mismo, o sea, de la
3: destrucción del planeta Tierra se dieron cuenta que el futuro para la supervivencia es algo tan básico y tan primitivo como la agricultura.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Entonces, y que no
3: necesitan de nada más.
2: Eso es de la mano contra otra pregunta, Bueno, los domos es la nueva forma de vivir para el ser humano. Lo veo algo así, tal vez en la Tierra eh, está existiendo un problema muy grave y ya están ya diciendo, los domos, ah, yo qué sé, a 10 mil dólares en tal planeta, el así lote, que así. consiga, consiga su lote, venga. Uy, venga. está más
1: barato de comprarse una casa aquí en la Tierra.
2: No sé <risa> no cuánto coserá, pero me pongo a preguntar, porque no solo había un domo en ese planeta, había pero muchos varios. más. Pero justo en ese domo estaban atacando a los cucarachos. Era ah, como sí. que el
1: planeta más habitable.
2: Exacto, entonces los domos eran una nueva forma de vivir para el ser humano. Ni
1: siquiera, ahí otra pregunta, ¿por qué eligieron el planeta? Tal si... vez porque era el planeta más habitable. De... Tiene cucarachas. Pero por eso, exactamente, porque hay vida en ese planeta, también puede ah, habitarlo. Y si,
2: y si este, los visitantes eran los seres humanos, los vivían. De ley,
1: de ley. Nosotros somos los invasores, somos eso, un,
2: los un invasores. virus. Los
1: conquistadores, siempre.
0: Siempre conquistador, nunca. Siempre conquistador, conquistador,
1: ajá. Cuando
3: hayamos conquistado todo en este planeta, vamos... A otros planetas. A otros
0: planetas.
2: Siempre oprimido, nunca hay oprimido. Ah, no, espera, eso no está bien. <risa> a la final, una de las preguntas es, ¿por qué granjeros? ¿Por qué no podían haber construido una ciudad normal?
3: Yo vuelvo a eso. Debieron haber aprendido la lección. ¿Para qué necesitamos emisiones de carbono tan grandes? ¿Por qué necesitamos eh, ciudades, metrópolis?
2: La ciudad es la jubilación, lo debo <risa>
3: <risa> Exacto. Por eso digo que son foráneos. Muchos de ustedes, ustedes citadinos piensen que la vida paradisíaca es vivir en la playa o vivir en el campo, o sea no me quejo la verdad es una muy buena vida así que yo creo que eso es lo que lo que anhelaban todos en, en hacer esto de hacerse granjeros.
2: Tal vez ellos ya sabían que iban a hacer estas cucarachas y ya estaban preparados pues o sea, psicológicamente, porque eran robots bien construidos.
3: Psicológicamente, solo mira, sí. vamos a la batalla, pero no estaban preparados para la cantidad inmensa. Tal vez de... en
2: la Tierra fuiste uno, una persona que los traba zapatos y ahora estás en otro planeta luchando con alienígenas.
3: Puede ser, hay sí. gran posibilidad.
2: Entonces, ¿se puede concluir que este capítulo nos muestra que la lucha del ser humano es eterna? Yo creo que sí. El de sobrevivir.
3: Yo creo que el ser humano lucha consigo mismo.
2: Hasta ahora, o sea, uno puede decir, no tengo trabajo y necesito sobrevivir para poder comer.
3: Luchas con, con, luchas con tu pasado.
2: Lucho, lucho con mi pasado. Luchas
3: Entonces, con tu pasado. O sea, no hay ningún enemigo de cucarachas, no hay ningún enemigo de contaminación. Luchas por sentirte superior a los que venían antes. Mientras de ti.
2: estamos hablando, Dios está cerrando el refrigerador, así que. Ah,
3: bueno. Sí. <risa> Estos manes ya comenzaron a matarse. O sea, está, no, o sea, está quitando los audífonos
1: porque no, tal vez nos está escuchando en podcast. <risa> ok.
2: <risa> y bueno, esos son mis top 3. La verdad, me gustaron muchos. ¿Quién sigue?
1: Qué bueno, bueno. Creo que llegó mi momento. Mi momento, Llega. Llegó el momento del loco. En lo personal, mi top 3 de los mejores capítulos de esta fantástica serie es. Three Robots, The Witness y Beyond the Killary. ¿Por qué Three Robots? ¿Qué se sabe de esta serie? Esta serie fue dirigida por un tal Víctor Maldonado, un productor español, nacido en Barcelona, conocido por ser parte del departamento de animación de Trollhunters. ¿Alguien vio otro? Trollhunters? Benicio del Toro. Sí, 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 sí no. No, eh, Guillermo no, Guillermo del Toro, Benicio. lo siento. Muchos toros, muchos toros. Sí, Benicio. en el 2016... Y sí, es verdad, es la serie creada por Guillermo del Toro Así que el muchacho sí estaba en cosas grandes, se podría decir Y un monstruo viene a verme Esa es otra, otra suena, película no, también no También de 2016, muy buena película También formó parte del departamento de artes en esta, en esta película Tres Robots no fue la única serie que dirigió también formó parte de Historias Alternas y When the Yogurt Took Historias over.
3: Alternas, es muy chistosa.
1: Sí, historias alternas, que guau. Wow, pero pero no, los ángeles te... son más cagadas de risas. Ajá, ajá. O sea, bueno, When the Yogurt Took Over no, no me gusta, Ulrike. Me porque. Fue una pérdida de tiempo para
2: él. La yogurt.
1: Sí, pero fue un buen conversar sí, para Tony. Sí. Toma, tómatelo con gracia, loco. Yo me lo tomé con gracia. Fue como haber escuchado un chiste. Ah, sí, pero okay. fueron como que 6-10 minutos de. No, de fueron 6 minutos, fueron como 5. Algo mejor. Eh. Historias alternas, para mí fue una oh, maravillosa. Arte, sí. Pero quien realmente está detrás de esta gran obra maestra es John Scalzi. Quien fue el que creó junto con Victor estas tres historias. ¿Por qué escogí tres robots? Empezando porque me llamó la atención el logotipo al inicio. Si se dan cuenta. El logotipo al inicio en esta, en esta y en otras.
0: Claro, cambia. son
2: diferentes. Ajá. Todos son
1: diferentes.
3: Todos tienen una relación con lo que va a pasar.
1: Entonces, el logotipo original de la serie es el corazón, la X y la máscara. Cambio para este episodio con una máscara ojituerta, eh, que este vendría a representar eh, el robot eh, Xbox 4000. Uh -huh. eh, un triángulo, que venía a representar la, la otro robot, ah y una hamburguesa podrida. ¿Por qué la hamburguesa podrida? Porque creo que la hamburguesa podrida, igual concuerdo con la teoría, que fue la razón por la que mataron, o sea, la razón por los humanos por comer comida chatarra y nosotros mismos nos aniquilamos. La máscara ojo y tuerto, como lo dije, obviamente representa a Xbox 4000, el triángulo seleccionado representa a la robot pirámide, y la hamburguesa podrida se representa la posibilidad de, que los, de los robots a entender los extintos seres humanos.
2: Los autóxicos.
1: <risa> Podríamos barajar teorías de por qué cada uno de estos de estos iconos reemplaza a los originales, pero al parecer aquí no hay ninguna razón y a veces simplemente es un resumen del del episodio. Para mí, uh -huh. empiezo por los robots. Primero, Xbox 4000, que es más que obvio, es la evolución en un futuro de la Xbox. <risa> y que de hecho En el, en el capítulo Lo menciona porque, Qué tremendo chiste ¿no, El Sí, porque el otro robot eh, Le muestra que, ve, Aquí está tu ancestro Sí, ahí y, muestra un Xbox Y
2: se coge el El, el, el ojo, el ojo.
1: Ajá. <risa> Ahora, resulta muy interesante Que un robot antropomórfico Sea descendiente de un Xbox Es que en un futuro Los juegos virtuales incluyen meterse dentro De un robot Al igual que en el episodio Número uno ¿Recuerdan el episodio Número uno Que de, bueno, no claro, era Meterse la dentro de un robot Era su conciencia Era la conciencia de Dentro de, de otro robot de... Entonces podría ser Que este robot eh, Sea manipulado Por otro ser humano En algún lado bueno, no, obviamente los humanos están extintos Y tal vez este robot desarrolló inteligencia artificial Yo pienso sí, lo mismo sí. lo de la
3: inteligencia artificial O sea, pongamos a, a, a pensar que tal vez los desarrolladores de juegos pensaron un poco más y Dijeron, que okay, vamos a darle inteligencia artificial a esta consola de videojuegos Para que esta inteligencia busque la co complacer de mejor manera al, al, al ser humano O sea, esto es que le dieron la inteligencia su suficiente para que ...este Xbox busque la manera de darle la satisfacción necesaria. Y creo que es por eso que este, la personalidad de Xbox 4000, horas Xbox 4000 es un poco antipática. Pero es como que ya lo ha visto todo. Y termina siendo lo que, lo que sucede con el ser humano, ¿no? Con, no se complace con nada.
1: Sí, me parece, me parece igual. El KBCR mismo dice que desciende de los monitores de bebé. ¿Recuerdan este robot que era el chiquito con cabecita yeah. cuadrada? Sí, por supuesto. Yeah. Este robot dice que era un descendiente un sucesor de los monitores de bebé ahora estos monitores de bebé que tienen cámara y son como walkie talkies que se conectan ahí ahora por qué tiene brazos y piernas? qué es lo más interesante de esto, será que en un futuro los monitores de bebé tienen brazos y piernas para hacer las niñeras Y jueguen con los, con los chicos Podría ser Podría
2: ser Pero me sorprende El hecho de que Él entonces Tuvo algún contacto Con un niño Porque ellos van Como, ex, como excursionistas Viendo todo eso De que ya no hay nadie Entonces Pero digo Él al final Tuvo un contacto Con un niño O simplemente Fue como que de La última actualización De estos monitores Y no, no pudieron más Usarlos a ver, sí.
3: Algo más que yo también Pongo a pensar Es que Tal vez como niñera No pero como amigo Como, como amigo o sea, El amigo sí. imaginario El robot Super sí, sociales, ah, sí. o, sea, o sea ponte a pensar en, en, en la misma personalidad De este robot es el más carismático de todos, es el más juguetón, el que quiere andar por todos lados, el que quiere correr. Y a mí me, me hace recordar mucho a un niño, pero tú lo escuchabas hablar y se notaba que era ya un adulto unos cuantos, cien, 300 años de ahí. A la final era una especie de amigo que comprabas en la el, tienda. El amigo robot,
2: ¿Un, un amigo que, que comprabas en la tienda. Sí, es que el juguetón
3: no de molde del Sol del 2040 y que, te, y que lo ponías a jugar con tu, con tu hijo y este robot era hasta este
1: educativo. Uh -huh. Al ser un niño... En, en una pantalla, cambiar. en la pantalla se podría... No sé, pues, cualquier jueguito eh, Bueno, pero el robot que más me llamó la atención El robot más enigmático del grupo Es la pirámide parlante no qué No tiene nombre,
3: ¿verdad? Mm, no. no recuerdo no, no, no. el nombre
1: ¿Qué aparato del mundo moderno uh, es antecesor de esta pirámide? ¿Quiénes creen ustedes que la antecede a la pirámide?
2: Me suena a Siri de
1: y, Definitivamente, a Siri. Sí, definitivamente lo googleé Y pues sí, analizamos la, robot, la voz robótica eh, es inusual el interés de la robot por responder cualquier tipo de preguntas. Es como, es como Sirio, como Alexa, como estas. Esta,
2: esta. Buscadores inteligentes. Sí, estas buscadoras asistentes. Inteligentes. Ahora se las conoce como asistentes. Ok,
1: inclusión, por favor. Eh, es, la es la pirámide, no es cilíndrica, o sea, como que ocultos, ya, ya no. Es un cilindro como el botoncito decir que sale ahí.
2: ¿Sabes cómo lo veo? Lo veo como que si fuera, hubiera estado como que una ascensión en donde uno entra y tiene que aplazar para ver dónde tiene que ir. No
1: sé. También Los asistentes Atención, a llegar, ent... atención al cliente del futuro. Evolucionó Ya no está en los teléfonos Ahora está en cualquier lado El mensaje que nos deja Esta serie es No te dejes engañar Por las apariencias ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque los robots Se dejaron engañar Por los restos De la civilización humana Y empiezan a dar Ciertas de sus teorías Descabelladas Como ciertas Ciertas de estas teorías Descabelladas Como, como reales eh, Por ejemplo Que las hamburguesas Los mataron eh, Y luego se dejan engañar Por la ternura de los gatos Los gatos aparecen En, en la mayoría De, de los episodios y resulta siendo los responsables de la extinción de los seres humanos Como el gato, el gato lo explica eh, Los humanos se extinguieron cuando ellos hicieron experimentar con los gatos Y le añadieron pulgares Una vez que los, los humanos le añadieron los pulgares Los gatos comenzaron a abrir sus latas Y ya no necesitaron a los humanos Entonces, no sé, se los devoraron <risa> o, o no sé, qué habrá pasado
3: Y bueno Hay rumores que dicen que si, si tienes un gato y te mueres Y nadie te encuentra, el gato te va a comer Así No como era. dos gatos Los gatos, gatos. Son como
1: un cuento de Allen Poe Sí
0: Oye,
3: y algo que destacar en este episodio, me encanta y quiero hacer una mención especial a la robot de pirámide, Esa es la mejor, sí. solo recuerda la parte en donde están en, en este café todo destruido, ella entra a la cocina y tiene, y tiene una especie de monólogo existencialista de que realmente los únicos culpables de, de la destrucción de la civilización del ser humano fue su estúpida arrogancia por siempre querer más. Vemos sí. un acercamiento muy tenso Que se pone a pensar Chuta, razón Y de la nada te corta con, con otra vez la pirámide Sirviéndole comida podrida A un, un esqueleto así, sí un, Toma campeón, perdón
0: Entonces, la, o
3: sea, No tiene emocionalidad En, en la forma en como habla Pero termina siendo hilarante Y para mí La mejor del, del episodio
1: También cuando explica eh, A Dios Ellos creían que tenían Una deidad y todo esto Y, y lo explica Súper increíble Ahora el segundo episodio que a mí me encantó y que estoy en disputa porque es tan bueno es Billón de Aquila Rey o más allá de la grieta Aquila. Esta serie es muy futurista con viajes intergalácticos y una animación impecable. ¿Y adivinen quién la creó? No lo sé. Tim Miller. Tim Miller Otra ha, vez. Sido, sí, ha sido ha sido uno maestro. Sí. Tim Miller creó varios episodios de esta serie, pero ¿quién carajos es Tim Miller? Tim Miller hizo su debut con Deadpool. ¿Ya vieron Deadpool? Por supuesto claro. que sí. Ya. Si no, un Deadpool por tienen que ir a verlo. esa es la tarea que les dejo.
3: Miren, son cosas tan diferentes de una película en, del cine
1: multimillonaria uh -huh. un, a una antología. Y una o antología sea, de prego. tantos minutos. Uh -huh. ya. Pero bueno, aún hay más. También creo The Witness, es la serie que ya mismo voy a hablarles, pero primero me voy a concentrar en billion de Killer Reef. Es la pesadilla de que nadie quiere formar parte, ¿ya? Porque nadie quiere estar atrapado en una paradoja. Y peor, en el espacio intergaláctico donde nadie te puede encontrar, sin rumbo Nadie te
2: fino, puede salvar.
1: Perdidos en el inmenso universo. Y luego que te des cuenta de que nunca estuviste perdido Sino atrapado por una especie de... ¿Cómo le ponemos? Si lo voy a poner un ente galáctico Que ingresó... ¿En serio? Sí, sí Se ingresó de la nada y se metió en tu conciencia Y hace una especie de simulación de tu vida en el espacio Pero, oh sorpresa Comienzas comienza a sospechar Este tipo Tom comienza a sospechar Y empieza el verdadero suspense Otra versión de perdidos en el espacio Pero hay mucho más de lo que parece ser una historia sencilla de supervivencia los guionistas consiguen recrear una ambientación opresiva y confusa en la que juegan al despiste durante un rato, mientras que la tensión crece minuto a minuto. Yo estaba demasiado, demasiado miedo, la verdad, porque no sabía qué era lo que iba a pasar después. Nos llevan de la mano hacia un desenlace realmente espeluznante y tétrico. A mí, ya lo dije, me da mucho miedo. Y pese a tratarse de un cierre redondo, a mí me dejó con ganas de saber un poco más allá de él. ¿Qué es lo que se desarrolla en este, en este corto, en este universo? La pregunta. ¿Existe la grieta de Aquila? ¿Ustedes qué opinan?
3: Como ser intergaláctico inter, inter, que, que absorbe la conciencia de, de las personas que pasan a través de ellas, no lo creo. Pero estoy casi seguro de que de, algún, de alguna referencia la debieron sacar. ¿Tú qué opinas?
2: Yo sí creo que este ente galáctico es, capa, es capaz de manipular nuestra conciencia por medio de nuestros recuerdos. Atrayéndonos para alimentarnos de en su energía provocando que sea un rumbo sin fin.
1: Bueno, googleé un poco y la grieta de Aquila sí existe Miren ustedes, se llama la grieta o fisura de Spencer Aquila uh. Es una región en el espacio ampliamente conocida por su capacidad de bloquear u ocultar luz de las estrellas maletas sea que se, que se encuentran detrás de ellas Razón por lo que en la Tierra muy poco se conoce lo que puede haber detrás El, o sea, el, el triángulo
2: que, de las Bermudas
1: Carajo, el triángulo de ah. las Bermudas es el espacio Exacto, sí, sí, es sí. como que hasta ahí llegó la luz ya no sabes lo que hay detrás, no hay luz detrás, no puedes ver nada más allá. Es como que una puerta, como un agujero negro. El agujero negro incluso tiene luz, pero no tiene nada, o sea, ya no hay más allá de o sea, la grieta. Es
3: un pedazo cortado de, del, del firmamento. Uh,
1: del, exacto. Eh, la grieta está más allá de unos mil años de luz del planeta Tierra.
3: Por no, suerte, no son tantas, pero, pero sí. no, o sea, a niveles astronómicos sí. no están lejos.
1: Pero para mí me satisface saber que no voy a vivir en Milano ¿Y, sí. y es una zona donde se encuentra mucha actividad de formación de estrellas o
3: sea Mira, mira lo interesante, a mí me encanta la astronomía Me pongo un poco loco con estos temas Ahora mira lo interesante, ¿Qué, ¿qué hay detrás de allá? ¿Qué hay allá atrás? Si hay una gran cantidad de formación de estrellas, ¿por qué no las podemos ver?
1: No, bro, yo, a mí me da miedo ya solamente de pensar en esta grieta ¿Cómo terminó el Ganso Azul? El Ganso Azul es esta nave Más allá de, sí, más allá de la grieta de, de Aquila bueno, pasa que los puntos de salto de la red de la bruja local que manejan los humanos no son todos los puntos Recordemos que eh, estos humanos de la nave iban viajando de punto en punto, ¿no? No eran todos los puntos que estaban descubiertos, el universo es infinito y sin fin, entonces Cada, cada punto eran los que estaban descubiertos, pero sin embargo es como que hubo un resbalón Y cayeron en esta areta, en un punto donde era el mantenimiento y estaba fuera de la red Entonces aquí iban a dar mantenimiento a la nave Cualquier error en la sintaxis de entrada sumado a la desalineación de cualquiera de la nave Puede activar uno de estos puntos perdidos y la nave terminaría lejos de su destino Estos errores de sintaxis es justamente donde ya no existen la... los puntos desconocidos Por eso es que había una programadora dentro de la nave ¿ya? Eran ¿Sí? dos, tres tipos y una programadora La programadora estaba para solucionar estos errores de programación En caso de que hubiera un punto que no existiera y ella tenía que ver si era un punto bueno para aterrizar o no eh, el punto al que llega el ganso azul es una especie de centro de escala o un hub En el que durante su funcionamiento original muchas especies llegaban a descansar luego de viajes prolongados eh, Al estar en el hub de mantenimiento el, ga el ganso azul no tuvo un punto estable de llegada y terminó averiada Cosa que después nos enteramos que no era así ¿Fue el ganso azul guiado hasta el hub más allá de la grieta o cayó ahí por accidente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan muchachos? Porque esto aquí ya se pone muy conspiranoico
2: yo sí creo que el ganso azul fue guiado a salud. Como vuelvo a decir tal vez estos entes galácticos necesitaban alimentarse necesitaban energía, entonces pasaron por ahí y atrayéndolos llegaron. No creo que tuvieron que haber caído.
3: Yo pongo a pensar y creo que eh, no sé, a la final sí fue una falla. O sea, están todos dormidos y lo que cree el humano no es perfecto. nosotros sea, pongámonos a pensar de que Realmente Con toda la tecnología Que tenían No habían identificado A este ser Intergaláctico gigantesco Porque tú, tú viste, Era un planeta Había consumido Naves gigantescas
0: Galaxus
3: Galax. <ríe> No, pero Al final de cuentas sí Creo que al final Puede haber sido Un desperfecto en la nave Que los llevó A, a, a navegar En puro del espacio Hasta toparse Coincidentemente Con este, este ser
1: O sea, fue accidental para usted? Accidental Para mí fue accidental Accidental, accidental No, no, para, no. Para, para mí tampoco Fue accidental ¿Por qué? Porque cuando Cuando llegan a este hub Pasa que este man Tom Se encuentra con Greta Greta es como su antiguo amante.
2: ¿O sorpresa, me encontré con mi antiguo amante. ¿Qué carajo está pasando? No, estamos en el Galaxia. O
1: sea, si te encuentras en Guayaquil, Guayaquil es chiquito. yo Está bien que te encuentres a tu ex a la vuelta de la esquina.
0: Pero estamos hablando de la galaxia.
1: Estamos hablando del universo. No te puedes encontrar así de casualidad a tu ex. Entonces yo creo que no fue accidental, que fue atraído hacia allá. Greta era la ex, ¿no? ¿Qué tal si Greta en realidad sí se estrelló en el hub? Y lo que sea que allí habitaba, leyó su mente y quedó quedó como que... El
2: recuerdo de Tom. El
1: recuerdo de Tom, sí. Y si sí, cuando el, el ganso azul cargó sus datos a la red, eh, lo reconoció y lo guió a propósito ahí para conocerlo. O sea, ya Greta ya estaba muerta, solamente estaban los recuerdos de, de, de Greta, que absorbió esta araña intergaláctica. Y bueno, se enamoró esta araña intergaláctica por los deseos de Greta y quiso conocer a... a...
2: Claro, creo que eso depende el de como O sea, depende del recuerdo que tenga de Tom para que lo cojan a él. Porque si tuviera un recuerdo de otra persona, hubiera sido de otra persona. ¿Pero qué tanto es el recuerdo entonces, para que guiara a Tom hacia el Entonces
3: estamos hablando de un ente con tanta fuerza, con tanto poder galáctico, que tiene la capacidad de atraer a la gente que él desee. Todos uh -huh. los que han estado ahí adentro fueron atraídos porque ella lo quiso. Estamos hablando de, de, del dios cósmico. Uh -huh.
2: <risa> o también puede ser de que bueno, no, ya sabemos cómo termina todo esto Pero, ¿quién quita de que Si no sabemos al final, tal vez Greta está buscando un poco de Ayuda, de auxilio Y las primeras que llegaban a esta grieta Tienen la suerte de elegir a quién atraer A quién llamar
3: oh. O sea, tu destino está marcado Si, si este ser conoce a ti Podría la,
2: ser. la
1: parca galáctica Podría ser. Ya, Ahora, aclarando un poquito ¿Qué es exactamente Greta? ¿Y qué es lo que vive en el hoop? Eh, cuando Tom despierta de, en, el, en ese hoop eh, he recibido nada más que por Greta Ya dijimos que Greta es Que tuvo una aventura sexual bastante intensa Muy muy intensa Muy intensa. Pero cuando sí, sí. Tom de despierta a Susy Que era una de las compañeras, que era la programadora Esta le indica que no puede haber errores En la sintaxis Por, por tanto el destino no puede haberse desviado ¿ya? Y que Greta no es Greta Entonces Tom comienza a reflexionar ¿y qué, ¿Qué carajo está pasando? Y Greta también intenta callar a Susy a raíz de lo que sucede con Susie Tom empieza a sospechar de algo que no anda bien El fabuloso Hoop Porque la vida era increíble Buen sexo y todo con, con, con Greta Pero no era nada de lo que creía En el estado con Greta no era tan cierto Y finalmente luego de, de presionar a Greta Ella termina revelándole el secreto Primero Tom está sumamente delgado Y sus dos compañeros están muertos Eso, eso, eso me, me intriga a mí también Claro, entonces ¿cómo Susie puede...? despertar y, y hacerlo reflexionar ah.
3: ¿Por qué Susie no está viva conectada a este, a este ser?
1: Entonces Susie entró en la sintaxis de Greta y por eso le dijo que no había un error en la sintaxis y es por eso que ingresa en la conciencia de, de Tom y hace como que reflexionarlo porque todos los, los, los finales alternativos vuelven a suceder lo mismo uh -huh. y segundo que el Hub está en ruinas que el Hub no es el lugar de mantenimiento sino que es una especie de telaraña Una
2: alucinación se
1: puede decir sí. Y que la criatura que lo acompaña es una araña gigante que le habla con la misma voz de Greta La araña ¿Qué? gigante del universo una, una Lo cual significa que En realidad todo lo que Tom vio luego de despertar en el hub Es producto de una alucinación Una alucinación inducida por la criatura Es como que una araña te pica y comienza a, a, a causarte alucinaciones Y lo que vemos en el hub es que la araña intergaláctica ha hecho ahí su nido Y que por alguna razón quiera Tom y cree que admita la realidad de dónde está y con quién es. O con qué. Para eso usa la imagen de Susie que en realidad está muerta. ¿Qué es lo que la araña gigante quiere en realidad? Porque ahí comienza todo a ponerse más confuso. Al final del episodio vemos que en realidad lo que vive Tom en el hub ha sido repetido una y otra vez en varias interacciones. Como ya lo dije, vuelven a pasar lo mismo, lo mismo. Y Susie intenta decirle a Tom que nada de esto es real. Ahora, la interacción resulta idéntica por lo que parece ser un truco de la mente de Tom inducido por alguna sustancia de esta araña, como lo dije. La araña lo pica y Tom comienza a tener alucinaciones. Pero bueno, aquí hay dos opciones. Primero, que en realidad, como ya lo dije antes, la araña está enamorada de él porque al absorber a beta pasa su conciencia y bueno, la araña se enamora de él, por eso lo quiere conocer. Y la segunda es que la araña haya ya hecho el mismo proceso con Susie y Rey para alimentarse de algún componente bioquímico cerebral inducido por la desesperación. Y ahora es el turno de Tom. Lo cual explica por qué está tan delgado y se va a morir. Y claro,
2: y porque solo él es como el protagonista del capítulo, porque no se los otros dos Y dos? al final
1: de cuentas, yo creo
3: que, ese, que, que sí cabría la idea de que la araña se enamoró de Tom. Porque lo está dejando vivir, pero de todas maneras lo está consumiendo. Así uh -huh. que es como que le está... Eh, le está dando los últimos mejores momentos de su vida, metiéndole la idea de que está con Greta y que puede tener todo el sexo que tenga. No importa si se lo está comiendo.
1: Claro, también porque el sexo libera todos estos componentes bioquímicos y también se alimenta de ellos. ¿Cuál es el mensaje que nos deja este maravilloso capítulo?
2: Pero antes de que termines, entonces Greta es la araña, Greta cayó ahí o... Simplemente Greta nunca estuvo ahí. Para
1: uh -huh. mí, limitoría o sea, es que Greta accidentalmente cayó también en este
0: yeah.
1: eh, Se la comió a esta araña galáctica y como esta araña galáctica se ingresa en, la, ingresa en la mente de las personas, buscó información de, 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 Tom. de Tom y bueno, tampoco puedo decir que por casualidad Tom cayó ahí. ¿no? Pudo haber sido atraído por la araña. Como también pudo haber sido por casualidad algún error en la sintaxis, que no fue un error en la sintaxis. Entonces cae ahí y bueno, otra vez... Comienza el ciclo y comienza a, a pasar esta serie de, de sucesos Pero el mensaje es que se profundiza la premisa inicial Porque más allá de que no confíes inmediatamente en lo que ves También es, también es una invitación a aceptar lo que realmente ves
2: Amiga, date cuenta
1: Para mí
3: el mensaje de esto fue que si, si crees que hay algo terrorífico que te puede poner los pelos de punta Siempre hay algo en el espacio que puede ser peor O mejor el sexo O mejor el sexo, <risa>
1: Yeah. y por último el ganador a mi parecer de witness la testigo esta es otra obra maestra creada por tim Miller y que sí tienen que verla qué como tú lo tienes que... que ver como tú tienes que ¿Qué ver, ver es ya yeah. es lo que podemos apreciar a simple vista en este episodio es un brutal asesinato son dos personas Escenas sensuales explícitas. Este capítulo tiene todo. Bueno, ya tenemos el ganador del top 5. No, tenemos
0: no lo tenemos. El único todavía. ganador del Oh, no, de no, no, no,
1: no. Tenemos que conversarlo ya? ya. Ok. Es lo mejor que ha creado Netflix después del Black Mirror. No sé si están de acuerdo conmigo, pero... Estoy de acuerdo en que Blob, Dead Robots es lo mejor que ha creado después del Black Mirror. Sí. Específicamente de Witness, eh,
3: discrepo mucho. Siento que no, oh, no la vi de la manera como tú la viste, tan específico, pero...
1: Oh, Simplemente no llenó mis expectativas Te voy a decir por qué es la mejor Ok, okay. te escucho Este episodio <risa> tiene toques de cómics Y tiene un final que sin duda da para un largometraje Puede también ser una, una secuela Pero termina en un bucle para hacer que tu cerebro fantasee un poco O sea, termina viendo otra vez lo que sucede Y es como que, ¿qué carajo pasó? ¿Qué carajo pasó? Vemos a una mujer que se está maquillando la cara y el cuerpo Para hacer una especie de show cuando escucha ruidos Cuando se acerca de la ventana ve a un hombre cubierto de sangre Luego va a asesinar a alguien Pero esta madre no la ve No ve a quien asesinó, solamente lo ve que está cubierto de sangre Como que le importa un carajo, ok, me voy, huyo eh, Aclaro esto, la mujer que no ve el cuerpo La que cayó en el piso desde la ventana La que ella no alcanza a ver Es la misma mujer, es ella misma La mujer literalmente huye a su trabajo Que es una especie de club de strippers de alto nivel Sin saber que el hombre está buscándola porque de hecho la mujer que asesinó es idéntica a ella y necesita una explicación. Como que ¿qué carajo pasó que El tipo la busca con necesidad porque quiere saber qué está pasando. Ya. Y como vemos que es un bucle, la verdad no tiene ni culpa de, de por qué eso. La está asesinando por... Ni siquiera la asesinó, fue un accidente. Uh -huh. Después explica cómo fue un accidente. Solamente quiere hablar con ella. ¿Qué hubiera pasado si hubieran hablado? El hombre llega donde ella trabaja y accidentalmente termina presenciando su espectáculo. Espectáculo de alto nivel. <risa> Pero a ver, dinos, ¿por qué te parecía de alto nivel? La, las escenas... Sexuales Explícitas Que tiene Y hey, la animación Es casi Casi inhumana. La mujer se da cuenta Y yo de Porque Carajo Esto aquí el tipo Que me quiere matar El, el hombre La sigue por varias calles Y la mujer Entra a un edificio Donde encuentra Un apartamento abierto Este apartamento abierto Es el departamento del tipo El hombre Intenta calmar a la mujer Pero esta saca un arma Y ya con el hombre Luego la mujer Se asoma por la ventana Y ve que En la dirección Donde ella se hospeda Ve al mismo hombre Que acaba de asesinar
3: o sea, vuelve a suceder lo mismo Pero con ella como la asesina Claro, ahora
1: cambian nada más los papeles ¿Qué significa el final de Witness? Bucles y bucles y bucles Un ciclo sin fin Sí, el final implica que ahora el hombre es el testigo Huye de la mujer y eventualmente Él asesinará a la mujer El ciclo se repetirá una y otra y otra vez Infinitamente hasta que los dos puedan hablar Y se rompa esta secuencia
3: Ahora, consideremos otro, otro punto El tipo este no creo que sea un trabajador sexual Así que esa parte... ¿Qué, ¿Qué cambio, qué implicación tendría en el transcurso de la historia? Oh, sí,
1: tiene buen, buen, buen ¿Hacia dónde lo seguiría? ¿Hacia una oficina? Por eso te digo, tiene mucho oh. más para dar. Puede ser no, una no, secuela, no. una secuela. El The Witness 2.0. <risa> <risa> Pero
3: al final terminaría en el mismo bucle
1: Sí, definitivamente tiene que matar. Ahora yo le pregunto a todos los que escuchan, ¿se puede romper el ciclo infinito?
2: Si se puede regresar al pasado, ¿se puede
1: viajar? Si se puede viajar, pues... Yo creo que sí. Algo que implica eh, la teoría es que, aunque... El ciclo es infinito, ah, hay espacios, hay detalles, ¿sí? Y perfeccionarían la rueda del tiempo. En ese orden de idea, el ciclo no sería infinito, parece, se, sino que tendrían una manera de escapar de ellos. Por lo que los protagonistas de la historia, si ya conversarían en algún momento del ciclo, eso es lo que yo quiero, que conversen. Los manes hablan, ¡oh! Puf, ¡Se desaparecen todos! Todo se vuelve negro y se quedan los dos. ¿Cómo como <ríe> <ríe> Sí. ¿Pueden romperlo sí. completo o no? Bueno, eso habría que ver
2: o sea yo lo veo como que sí hay un si sí se puede romper porque ya okay acabo de presentar un asesinato no pero me voy a ir, voy a, a mi a mi show a presentarme o sea no puedo ir a la policía no claro. puedo ir a decir ir no? acabo es que de ver era, a una, a era
1: una puta y los policías no le creen a las putas
2: ya, estamos en una ciudad bueno hay que tomar en cuenta que la mamá también salió desnuda o sea prácticamente no salió sin ropa fue como lo primero que se puso y salió corriendo
1: mm.
2: también hay que tomar en cuenta eso pues
1: ese era su uniforme de trabajo el cuerpo sí. <risa> ¿Cuándo y dónde tiene lugar la historia? Que también me pareció algo muy interesante Curiosamente este episodio no parece ser tan futurista ¿Se dan cuenta? No hay robots en este episodio mm, Todas sus características Parecen ser de esta época Los edificios y el ambiente postcontemporáneo se podría decir eh, Que se siente en el ambiente de la historia No es otra cosa que La manera en la que viven muchos, Muchas personas En el lejano oriente Pero hoy aclara que justamente este episodio, en la autopista, hay un letrero de está en letras japonesas. Parece que esto ocurre en Hong Kong. ¿Y cómo se explica de manera lógica lo que sucede en The Witness? Ahora, del asunto del tiempo cíclico y todo eso, hay otros puntos extraños en este episodio. ¿Por qué los protagonistas tienen acento estadounidense? Y va a llegar a ese punto. Hong Kong? ¿Por, qué,
3: ¿Por qué inclusive el tipo tiene facciones británicas? El tipo sí. La, 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 chica, la chica sí tiene facciones que podrías decir, bueno, es asiática.
1: Pero el tipo, el tipo no. Y aparte, el otro tipo, el que parece, que parece ser el proxenito de ella, también no es que habla en japonés, no, no habla en chino, eh, habla en, en inglés. ¿Por qué todo se orquesta de manera exacta para que el ciclo se cumpla? Y es por último que tiene que ver la muerte, el amor y los robots con la historia. Realidad virtual Ahí va el punto ¿Qué tal si está en un videojuego? Sí Los
2: juegos en línea ahí. Una de las
1: teorías es El punto que aparece más evidente aquí Es que lo que vemos en pantalla no es real Sino que es parte de una realidad simulada mm -hmm. O mejor dicho, un juego yeah. La hiperrealidad en la que se enfoca la parte visual Tiene como propósito confundir No solo a los espectadores, sino a los personajes ¿Esto es real o es suficientemente real? Asimismo, el acento estadounidense indica que la mujer y el hombre podrían ser simplemente avatares de personas reales que juegan en Estados Unidos y el juego está situado en Hong O oh,
3: el
2: juego es en línea, ¿qué lugar quiere coger? Hong Kong. Así. Es
3: como un, es de varios lugares. Es, podría ser hasta una versión de Los Sims. Sí. Eso <risa> sí, iba a decir. Los Sims 40, sí, <risa> parecidos en toque.
1: Bueno, la misión del juego parece ser que se tiene que romper el ciclo. Una vez creo que rompes el ciclo o oh, sorpresa ya acabaste la no,
0: Nuevo nivel
1: Qué macabro Lo que lo que ocurre aquí ahora Es que Lo macabro del juego Es que tal vez Los jugadores No sepan Realmente Que están jugando Y por eso Es que están desesperados Porque si supieran Que están jugando La misión es encontrar a esta mano Y hablarle
3: Listo Pero no saben no qué, está qué va a pasar No saben sí. qué va a pasar luego
1: Como en el primer episodio Se coloca la conciencia Dentro de un robot eh, Se puede colocar La conciencia Dentro de uno de estos juegos Y producirles Una especie de amnesia Anterógrada ...para que los jugadores no recuerden que están en una simulación. Está bien dicho la agencia entera, ¿verdad? Porque esta es la que sucede cuando ya te olvidas sí. que estoy en el juego. Justamente la parte que te olvidas que estás en el juego. Yeah. Eh, esto explicaría también por qué no es tan evidente el asunto futurista. La misma historia indica que hay un avance tecnológico. Una realidad virtual imposible de distinguir en el mundo real... ...en la que los jugadores no saben a lo que juegan... ...pero al igual, igual que cualquier otro juego actual... Pueden morir y volver a la vida con todo juego. Entonces, ¿cuál sería el mensaje de este episodio?
2: Bueno, eh, me gustaría, eh, con, el, con este episodio, hablar un poquito acerca de, de Black Mirror.
3: Gracias, oh, estaba oh, a punto de mencionar oh,
1: Black Mirror no y a extender no dos horas.
0: Oh.
2: Este capítulo me recuerda y es para mí es muy parecido al capítulo, de, al capítulo de White Bear. Si no se lo han visto, mírenselo. En este capítulo se ve como una chica que no sabe qué está pasando, está caminando y como que en un, se puede decir como en un campo en donde las personas empiezan a tomarle fotos, a grabarle y alguien le quiere, se puede decir que alguien la está persiguiendo, que la quiere matar. Se ve que en, entra a una casa y se sienta y se ve que hay más gente que la está mirando y había sido que esta persona había capturado a una, o oh no, había secuestrado a una niña y la había creo que quemado, la, la había quemado. Ya vemos que este campo... Era un campo de tortura para estas personas Era un nuevo campo de tortura que se estaba poniendo Entonces me pongo, me pongo a pensar Que cuando dijiste que ahora las conciencias
1: alert
3: Perdón
2: okay, dilo, dilo, dilo Que cuando dijiste que ahora las conciencias Se pueden meter en como que animales para que luchen También pueden ser en videojuegos Entonces las personas que tal vez hicieron un acto horrible Esta es su, esta es su sentencia la, la realidad virtual Esta es su sentencia Seguir un ciclo sin fin, porque en el capítulo de White Bear era así. Otra vez la ponían en la silla y la hacían ver este, como una, una pantalla que no se veía casi nada y la volvían a hacer y ella creía que no, no le, le daba lo mismo, se era una audiencia anterógrada. Okay. Entonces creo eso yo, que ya no es tanto como que en humanos, sino que era cogen la conciencia de esas personas que cometieron un acto horrible y las ponen en los videojuegos. Y las personas, en este caso las personas externas, pueden jugar a esto. Entonces, Bien. porque si se ve en el capítulo que ellos no saben lo que está pasando. O sea, se ve la realidad, se ve el sentimiento que no saben qué es lo que está pasando. A
3: mí, lo que más me hace recordar a Black Mirror es el hecho de que Black Mirror le dio una emocionalidad y una carga a todos los juegos que jugamos a partir de ahora después de Vandersnatch. Sí. Ok, no sé, eh, hablaban, hablaban en Vandersnatch de libre
1: albedrío. You vs. Way es un asco. Oh, terrible. No, <risa> ni siquiera quiero hacerlo. Okay. Es como que un dolor de la exploradora.
2: Pero es, sí es bacana a veces No tiene nada más que ver Pero sí me gusta Pero
3: mira yo, yo me voy a este punto De que No sé si recuerdan un episodio de Black Mirror Que se llama Metalhead Que es uh -huh. sí. blanco y negro Que sí. una chica corre y lo está persiguiendo uh -huh. Un perro robótico uh -huh. Hay algo interesante Que en Bandersnatch En el evento de Bandersnatch La La Casa de videojuegos que está, que está haciendo el juego de Bandersnatch Tiene un juego que se llama Sorprendentemente Metalhead Y es lo mismo Un tipo que está corriendo atrás de un perro eh, bueno el ato, un perro es el que está huyendo un perro muy idéntico al de metal entonces
1: otro spoiler, spoiler alert spoiler alert
3: qué tal que si nos o sea qué tal la idea de que nos estamos encontrando en este momento en este episodio de witness al prese, estamos presenciando un pequeño videojuego simple pero lo estamos viendo con la carga emocional que ya nos dejó Net, eh, netflix y black mirror en en todos sus eventos innovadores anteriores es
2: que cuando uno llega Black Mirror uno se puede ya
3: exacto y por eso digo que me hubiese encantado hablar de Black Mirror uf, a full porque Netflix ha buscado eso o sea Black Mirror Black Mirror Bandersnatch y Love Dead and Robots en Love Dead and Robots ya nosotros tenemos un bagaje de, de unos recursos de animación de unos recursos de historias tan profundos que nos hace llegar a este tipo de conversación de, de casi ya dos horas que no nos hace decir ah solo es un tipo que mata a una chica y una chica que mata al mismo
1: tipo no, sino o sea, porque lo, por lo está matando y, ¿Y cuáles está... son las teorías que opina la gente qué es lo que está pasando oye y que si sí, realmente serían más de dos horas pero por ustedes tenemos que hacerlo súper corto pero quizás solo se aburan de nosotros
3: <risa> tenemos otra palabra
1: para el <risa> diccionario los de los sortos, de los, <risa> los sortos. Oh. <risa> lo que yo quería decirles es el mensaje es que hay que escuchar un poco más de lo que creemos de nuestros agresores y darle una oportunidad de que lo expliquen es lo que sucede en el bullying el tipo que hace bullying no es el malo, sino que en su casa tiene problemas. Es verdad. Pero para
2: llegar a eso hay que como que repetir el ciclo muchas veces.
1: Sí, hasta por lo menos que oye, ¿te pasa algo? Yo te puedo escuchar. sí Eso también entra en la premisa de la serie, sobre no te dejes llevar por las apariencias Hasta alguien que parece perfectamente capaz de matarte podría estar intentando salvarte. Otro mensaje es el que no cometas los mismos errores siempre. Intenta buscar la manera de aprender de los... De los mismos errores para seguir mejorando. Y finalmente algo muy, muy filosófico asociado al solipsismo, sin duda de tu realidad. Es lo que nos explica el solipsismo es que nosotros no podemos asegurar ninguna otra existencia nada más que la nuestra porque es la realidad que nosotros estamos. Lo único que podemos asegurar es que yo nací. Date cuenta, amiga No aquí no Amiga, prima... date cuenta Aquí no creo que ¿A qué podría aplicar? ¿Podría aplicar? ¿Podría bueno, sí, realidad
2: amiga, date cuenta Dura Dema... tu realidad sí,
3: Demasiado Matrix Él no a te quiere Me gusta
0: la...
3: <risas> No importa ningún ciclo Que te diga que te engaña
1: Y, y que va a cambiar sí.
0: Ahora sí, la cortamos
1: tonta. Y ahora Nos toca decidir Un episodio chán, Donde chán,
0: chán.
1: Demostremos Cuál fueron El top 5 Y como solo estamos Los tres Y ya hay un Hay un un episodio que se repite, yo creo que ustedes están de acuerdo que se vaya en el top 5. Entonces, hay un episodio en el top 5 que es Sima Blue. Concuerdo con ustedes de que sea el episodio que vaya.
3: Ok, vamos vamos haciendo algo. Si vamos a decidir del top 5, nos vamos a terminar matando por decir cuál es el primero, cuál es el segundo, uh -huh. cuál es el tercero. Simplemente dejémoslo en los mejores episodios, sin distinción de orden.
0: Es que no, no decir los favoritos. <risas> no los
1: enumeres, no los enumeres. Ya, ok no los sí. enumeramos. Solo vamos a decir sí, los mejores sí, para nosotros.
2: Cinco mejores episodios. Cinco me sí. Los cinco Media. mejores episodios Media. por el
1: cuarto del loco En lo personal, The Witness, uno. Ustedes digan otro, porque la verdad es que una dicotomía entre Three Robots y Billion de Kille.
2: Bueno, de mi parte de mis top tres, yo sí me quedo con Sweets Trajes, que para mí, por más que me, yo pueda decir, mírense Love de and Robot, mírense ese capítulo, porque es muy increíble.
3: Bueno, ya está Cima así que Ice Age, por la frescura que le da. A toda esta antología Y bueno,
1: yo por último Escojo Escoja Beyond Tú Súper, la gente me va a odiar Ah, oh, escogiste
2: dos Y Sí, si <risa> ustedes también escogieron dos a
3: <risa> bueno, escogí Lo hicimos Cima uh -huh. Blue Cima Blue es de los dos
1: Ya, entonces nos quedamos con Cima Blue Sweets The Witness Ice Age Y Beyond Aquila. Esto sí. lo voy a estar publicando en El Cuarto del Loco sí. Para que nos den su opinión Y por último
2: Y si tienen sus top 5 también, sí, también digan
3: Sí, también si
1: por favor, háganoslo saber. Estaría bueno
3: saber qué piensa la comunidad de los... ¿Quién sabe que a la final no, termina... Tal vez ninguno de
1: nuestros, de, de nuestros episodios sean okay. los, los mejores para usted y, y tengan otros mejores. El momento esperado... Continúa la guerra fría del streaming. Ahora Amazon tendrá plataforma de música gratuita. La perfecta competencia para Spotify. Uh -huh. El mercado del streaming es uno de los que tiene mayor potencia a futuro. Y esta potente tendencia no ha pasado desapercibida a las grandes compañías tecnológicas como Amazon. La compañía de Jeff Bezos tiene presencia en el streaming TV y películas con Prime Video y con Prime Music. También tiene la presencia en la industria del audio. Pero de acuerdo con Big Ball, Amazon aún no está completamente satisfecho con esta última. De hecho, planea lanzar una modalidad a su plataforma de canciones completamente gratuita. ¿Cómo la ves? Amazon les pagaría la licencia de las pistas a través de un modelo de pagos fijos. Es decir, les pagaría a los artistas una tarifa concreta por el streaming sin importar cuánto tiempo, cuánto dinero haya ganado por transmitir el anuncio. Una locura completa. O sea,
2: ¿es música gratis con anuncio? Es
1: música gratis, sí, no es música gratis. Y cada que la reproduzcas, eso, se, eso le va a ser regalías para el, para el autor. Y así se, se le va a pagar. Spotify debe estar
3: temblando en este momento. El anuncio de Disney Plus hace desplomar las acciones de Netflix. El anuncio de las características finales, el precio y la llegada de Disney Plus han hecho que las acciones... De Netflix caigan en picado Pues de nuevo los servicios de streaming Ofrece una librería casi infinita A un precio irrisorio Y es que el catálogo de esta compañía Es especialmente atractivo Sin ir más lejos, todas las películas de Marvel Pasarán a estar a disposición de los usuarios Una vez terminen su ciclo comercial Uf. Oh por Dios, no vamos a tener que esperar Hasta el 2050 Para verlo en Tel Amazonas <risa> Vamos a estar bien Pero bueno, todo lo que debes saber de Disney Plus precio, fechas, series y más. ¿Cuánto costará Disney Plus y cuándo podremos verlo? Para hacerle la competencia a Netflix que está a $12.99 al mes, dato interesante, en Ecuador está a $14 dólares. Han puesto un precio bastante bajo, ya que esta plataforma de Disney costará $6.99 al mes y puedes pagar $69.99 al año, lo que reducirá la cuota mensual. En Estados Unidos se lanzará la plataforma el 12 de noviembre de este año, y después Disney Plus se lanzará a nivel internacional a lo largo de 2019, 2020 y 2021. Así que dos años después de su llegada a Estados Unidos ya habrá cubierto el mundo entero. Primero estará disponible en Europa Occidental Asia Pacífico a finales del 2019 y principios del 2020. Después de finales del 2020 podrá verse en Europa del Este y en América Latina para así terminar en 2021 con el resto del mundo. Esto me parece que va a ser un evento tremendo en la historia de que... A mi bolsillo
2: le encanta. A mi
3: bolsillo le teme. Porque me, encanta, <risa> me encantan las series de Netflix. Pero me encanta la, 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 lo especial lo que nuevo. tiene Disney. Sí,
2: exacto. O
3: sea, ¿Sabían que anunciaron que va, va a estar todas las temporadas de Los Simpsons?
1: Yo le soy fiel a Netflix. Y creo que para mí es un cambio totalmente. A todo lo que habíamos visto. Y sí, me quedo con Netflix. Me voy a quedar con Netflix. A menos que quiebre. Bueno, mira, No me sí. quedé otro.
3: Yo también me, quedé, me, me quisiera quedar con Netflix. Aunque si nos quedamos con Netflix podemos comprar las películas de Infinity War en Alborada, que les comento desde el oh, viernes
1: ya estaba oh, Infinity War oh, sí, sí, en sí, sí. Alborada. La piratería nunca va a dejar de existir, así que...
2: Netflix no se intimida. Esta es su respuesta a la llegada de Disney Plus y Apple TV Plus. Y con la confianza de los números que presentó correspondientes al primer trimestre del año, que llegó a 1.480.6 millones de suscriptores a nivel global y obtuvo ingresos por más de 4.521 millones de dólares, Expresó una postura pública respecto a la llegada de Disney+, Plus. e incluso refirió a Apple TV+, Plus, Netflix representa casi el 30% de las suscripciones de video de transmisión global, a lo que se suma que sigue ganando suscriptores y engagement, engagement perdón, con las audiciones, un factor que será clave en el futuro. Y bueno, creo que con eso puedo decir que también me quedo con Netflix.
1: Stephen King... Quiere que veas la mejor serie de zombies en Netflix Uno de los máximos autores del género y creadores de novelas como IT Tiene una nueva serie en la mira Se trata de la precuela de Z-Nation Me encanta Z-Nation, es... sí. ¿lo has visto? No, es está en mi lista de espera Que recientemente se estrenó en la plataforma de streaming Justo cuando crees que ya no queda más miedo en los zombies llega esto El infierno existencial en los suburbios te cala hasta los huesos Aseguró el escritor en su cuenta de Twitter. Y no es la primera vez que vemos que Netflix hace esto. Hace poco también lo hizo con George R. R. Martin con Games of Thrones Y aunque Spielberg quiso frenarla, no pudo. Sus películas seguirán compitiendo en los premios Oscar. Recuerden, la semana pasada hablamos de que Spielberg eh, quería quitar las películas de Netflix de la Academia
3: Me Parece un acto de desesperación
1: Exacto, pues no lo pudo hacer Sus películas seguirán compitiendo con los premios Oscar La Academia de Hollywood ha dictado sentencia Las películas de Netflix seguirán pudiendo aspirar al Oscar Pese a toda polémica que hubo recientemente tras unas declaraciones de Steven Spielberg Hubo varios cineastas que defendieron la posición contraria Y cosas que han quedado como estaban para la edición del 2020 Seguirá Netflix en, el, en la posta
2: en este último éxito de Netflix, de Umbrella Academy, para ser exactos, la adaptación de cómic con Ellen Page ha sido vista en 4, 4, 45 millones de hogares alrededor del mundo. Es demasiado increíble la serie.
1: Sí, de hecho, vamos a hacer un, un sí, episodio sobre... Gracias. Con, y lo vamos a hacer muy interesante con la comparación con los cómics. ¿Cómo la ven?
2: Esta es una cifra escandalosa porque hay que ponerla en perspectiva. Lo que Netflix quiere decir es que 45 millones de clientes han visto como un mínimo de el 70% del primer episodio de Umbrella Academy. Solo sabríamos, si es un éxito de verdad, si hicieran públicas las cifras de visionado de cada episodio. Porque, por ejemplo, esos 45 millones de usuarios podrían haber abandonado la serie después de ese piloto. En definitiva, pronto estaremos haciendo un episodio sobre esta serie.
3: Va a estar tremendo, lo digo desde este momento. La serie fue una locura. Uh -huh. La serie fue una... Uf.
1: Lo vamos a hacer y lo vamos a Sin hacer palabras. de la mejor forma Sin palabras Ahora, por último, Apple, Netflix y Marvel Tres secretos de por qué sus empleados son exitosos en el trabajo David Halmington revela en How Your Mind Can Help Your Body La práctica más sencilla y accesible que puede, que puede ayudarte a tener éxito en tu trabajo Tal como han logrado los empleados de Amazon, Apple y Netflix Primero le aconsejo al lector que se inscriba a una buena clase de meditación Vamos a hablar, vamos a hablar sobre la meditación en el siguiente capítulo la segunda recomendación es que, el libro, es que leas un libro y finalmente, si lees imposible cualquiera de las anteriores, el mayor consejo que le da es que pongas atención a su respiración por lo menos durante 10 minutos. La meditación es una práctica que se ha incrementado en las empresas y ha dado paso a conceptos como Corporate Meditation. Detrás de esta tendencia de corporate meditation hay cifras proyectadas por la plataforma Berkeley, David Good and Igneous, y donde se advierte que meditar impacta en el bienestar de los empleados y a su vez en la productividad que registra. Según sus números, el incremento de las ganancias de las empresas que incorporaron esta, estas prácticas de corporate meditation, corporate wellness, sumaron un promedio de 3.000 dólares por empleado, ya que hemos comprobado que el impacto que tiene en una empresa la meditación y las prácticas de mindfulness. Dejamos en una aplicación los secretos de las compañías de Netflix y Apple y Google Para tener empleados exitosos en su trabajo Y el Mindfulness lo estaremos abordando en el siguiente episodio Realmente es un tema muy interesante para hablar
3: Me encantaría conocer más, conozco al final la superficie de lo que es el Mindfulness
1: Por último, estrenos y novedades de Netflix para mayo del 2019 Nuevas series y películas Empezamos por el 2 de mayo, llega John Carter, ¿te la viste? Muy buena, película. Sí, John Carter, sí Y para los fanáticos de Lucifer, el 8 de mayo llega la cuarta temporada el 17 llega la segunda temporada de The Rain y muchas otras series más que lo esperan por día en Netflix. Les vamos a dar una publicación donde van a estar detalladas todas las series que van a estar hablándose. Hace poco me encontré una sugerencia en Netflix y casualmente me salió una publicación en Facebook sobre una serie que está causando controversias por las diferencias de teorías que maneja. Esta serie se llama Dark. ¿Ya se la vieron?
2: Sí. Por supuesto que sí.
1: Yo estoy a punto de terminarla. Sí. Y
2: me la vuelve a volver a ver.
1: Y sí, la, definitivamente. Esa es la tarea que tenemos para la siguiente semana. El siguiente episodio vamos a estar hablando un poco Sobre esta serie Ustedes también nos envían sus comentarios sobre esta serie A ver si los compartimos acá Bueno mi gente, esto ha sido todo el día de hoy, espero les haya gustado No olviden suscribirse a este podcast El Cuarto del Loco, nos encontramos en Anchor FM, nuestra difusora Oficial en Spotify y en Apple Podcasts Comparte, comparte, comparte En todas nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter Como arroba loco. Y en mi blog personal como Gerardo's Blog En WordPress, en Instagram me puedes encontrar como o y en Twitter como o sin el punto responderé tus preguntas sobre el capítulo y sugerencias y demás y a mis amigos el día de hoy
3: bueno pues a mí me pueden seguir en Instagram como Esteban o Jiménez también me pueden seguir en Twitter como subguión subguión e o subguión subguión no pregunten porque qué él usa la palabra muy cómico y bueno pues conmigo será para alguna otra ocasión en serio gracias Brian por invitarme
1: no gracias a ti por estar aquí por vernos todo, todas estas teorías Sobre esta gran serie Te dije que tienes que estar en, esta, en este capítulo en especial ¿Y a ti,
2: Daniela? Yo también quiero que me sigan Así que En Instagram me pueden encontrar Como Arroba Daniela guión Flores A Y en Twitter Como Dan guión 7 F Chicos
1: Y bueno, esto ha sido todo El día de hoy Saludo a todos los que nos escuchan Y nos vemos en la siguiente semana Chao
2: Chao chicos Nos vemos
3: Nos vemos Soy foran Soy yo Vivo Oye, estamos grabando no, no hagan mucho ruido Por favor
2: el músico llegó a 1480 ¿Y por qué me pueden esta que no puedo decir nombres,
3: ocho sea? 148.6 millones
2: <ríe> Lo siento, no soy buena con los números <ríe> Lo <sabemos>. Exprosó <Explos>
0: <ríe> otra palabra Otra más. palabra al diccionario